0: ドイツ宮廷歌手小森てるひこの歌ラボ、えー、番外編的なエトワスノイズの5回目の配信です、えー。毎朝配信している声楽文化資料室中心の声楽技術とは別のラインで、えー、歌を専門にされない方にも聞いていただいてこう楽しんでいただけるような内容をお届けしていますが。今回2回続けて「歌は時空を超える」というテーマでお話しています。で前回のその最後の方で話し始めてから発見してしまったことをさらに広げてお話ししたような感じで展開しています。の5つ目あの4に続いてですねえベートーンの歌曲集「遥かなる恋人に寄せて」という歌曲にまつわるお話として歌は時空を超えるんではないかというそういう話の続きをしたいと思います。えっとまあこの曲コンセプトを含めてですねこれ自体がベートーンから僕ら僕の現代の僕らへの時空を超えたまあこれは特に時間ですよねを超えたラブレターなんじゃないかなんてお話で終わってたと思いますで今思い出すとですね僕これ初めて歌ったのがですね2001年今考えるとちょうど20年前なんですよねもう20年前と思えないんですけれどもねあのこれ確か、えー、僕があのまあ、4年ほどの留学期間を終えてゲラの劇場に、まあ、専属歌手としての契約が始まるところだったんですね2000年というのが。で2000年の8月からゲラの劇場に入るので、えー、まあ一度半年ほど日本にその前いたんですけれども飛んで。そそれでのの後2001年の東京に控えのオペラ劇場の公演でオペレーターのコウモリにファルクとして出演することが決まっていたので、まあ、それまでの5か月これがですねあの、まあ、いろんな巡り合わせがあって僕はあのそれまでの生涯で初めての一人暮らしをした5か月だったんですね。というのはちょうど子供が生まれてですねやはりあの生まれたばかりのことも。をそうまあ東京であの生まれたのであのいろんな意味でね例えば飛行機に乗せるのがちょっと赤ちゃんの鼓膜にはよくないんじゃないかとかいろんなことを考えて、まあ、僕が、まあ、旧東ドイツの都市でしたのでゲラがね、えー、子供を育てる環境を整える意味もあるし、まあ、5か月僕が一人で行って準備をしようということではたと気が付いてみると僕はそれまであの東京が実家のもんですから。一人暮らししたたことがなかったんですよ、ね、でまあ家族のメンバーが一人増えたところで突然一人になるということに加えてその飛ぶ3日前だったかな最後にあった本番の舞台でですねあの、まあ、エスカミーリオだったんですけども3幕でこう飛び出してこう何てうんですか1回転してこう飛び出していくみたいなのをやったんだけどその時に。まあ本番でねあの2日目の本番だったんですけども勢い余ったのか肩の骨を折ってしまって本番の舞台でですねまあそれで肩の,その骨の治療を慌ててやってこう固定具をしてもう飛行機取ったので動か,ませ,ん動かせませんしでまあ山のような荷物と壊れた肩と。でこれから5か月1人だなんていうまああのそんな育児のないこと言うんじゃないって言われりゃそうなんですけど僕にとってはちょっとかなりその時はねある意味でこうしんどい時だったんですね、まあ、生涯初めての人は離暮らしですからねそれまで甘やかされてたっつったらその通りなんだけどもそれで、まあ、飛んだんですでその後飛んでまあ、2001年のコウモリで日本に帰ってくる時に合わせてそのコンサートがあってそこで初めてこの曲を歌うんだったんですけども、まあ、そのねあの大切な家族と初めてしかも生まれたばかりのね赤ちゃんと初めて離れて暮らす5ヶ月の間にこの曲を具体化というか自分のものにしなきゃいけないっていうプロセスはなかなかこれもですねまあ弱音を吐く言語ですがしんどかったんですねでもそのしんどい時に歌う意味があるんだろうなと思ってましたあのまあ1万キロっていう距離ですけれども日本からドイツその時はドイツから日本ですけどねこれはあの今距離の話になりますけれども。本当に何度飛んだのかな、えー、と初めてドイツに飛んでからこう数一度数えたんですけども忘れちゃいましたね本当に場合によってはこうドイツ滞在時の最後の方は1年にこう3回ぐらい日本に来てたので本当によく飛びましたねこの1万キロをねそれがまあ今はねあのちょっとコロナの状況もあるし特殊な状況ですけども僕が初めてあっちに行った頃はまあ LINE なんてありませんしまあメールは一応あったけどそれもインターネットっていうのがあるかないかニフティサーブスっていうところを経由してインターネットに一応入れるぐらいのことでその当時留学準備のやり取りもファックスでしたしねやっっぱり距離に対する感覚ってかなり違いましたよねまあでも今でもやっぱりその距離って本当は距離としてちゃんとあるんだなと思うんですけどねだからその距離というものを不自然な形でこうこなそうとする。速い移動、まあ、飛行機での移動には時差ボケっていうある意味で何でしょうね振り戻しみたいなものがついてくるんだなと思うんですねだから時差ボケっていうのはまあ大変なんですけどねあれね回収は大変なんだけどそういう意味で自然なことだなと思ってます。でその頃すごく、まあ、思っていたのはですねその例えば一時帰国してまたドイツに戻る前なんかはいつもねすすごいい切なな気持ちになるんですよねあのドイツに戻りたい気持ちもあるしドイツの生活は好きだったしでもう日本だと東京だと2日間しかいられないとかいうことになるとなんかやり残したことがあるんじゃないかとか、まあ、あの安い話で言うと例えば忘れ物をしても取りに帰れる距離じゃないですしね。この絶対的な存在感をやっぱりそれを超えようっていうことやっぱり僕ら今割とテクノロジーの力で借りて簡単にできるって言うのはできるんですけどやっぱそれもできてるようで実際にはできてないからリアルと、まあ、リモートっていうのかなその対比っていうのをすごく今言われてるんじゃないかと思うんですよね。でそういうい僕はそのこの歌を初めて歌った時がそういう、まあ、1万キロを家族と離れていたっていう状況だったのですごくそのことをよく思い出すんですね。でこの歌の中の青年もですねこの圧倒的な距離の前にこうなすすべがないんですよね。でだから歌うわけです歌うしかないんですよね。だからまあこれ他にも文学的にというか音楽的にというかいろいろ似たものがあってですね距離によるその人の愛する気持ちへの影響っていうのはすごく大きいわけで、まあ、それでこう別離をこう受け入れるっていうのは例えばシューベルトの「の羊飼いの嘆きの歌」なんていうのは割と初めてシューベルトを歌う人がよく歌われるんじゃないかななんて思ってるんですけどもあのそのし主人公羊飼いなんかはその距離によよるる別離を受け入れるんですよだから悲しい羊飼いは動けないから悲しい彼は地理的に動けないんですよね羊を捨てられないから羊連れて引っ越すわけにいかないのでで自分の好きな彼女が遠くの町に行ってしまったら自分は絶対に別れるしかないっていうことを受け入れてるんですね。でまあこのベートーベンの曲の彼は受け入れず歌でなんとかそれを凌駕しようとするっていうその切ないまでの。努力がこうすごく胸に迫ってくるんですよね。これ他にも結構あって、えー、僕先日あのブルーローズの二回デイズで歌ったブラームスのボートシャフト。あのう、ことづてですかね。これはあの自分の気持ちをですね、風に託すんですね。風に僕の気持ちをこう伝えてくれ、彼女に伝えてくれって言うんですよね。イタリアのものだと、例えばベッデーニの歌曲でバーガルーナっていう。いいな月をですかね。これは月に託すんですね。月に僕の気持ちをち伝えてくれる男をお願いするんですよね。あと、まあ、有名なシューベルトの歌曲中の。数社小屋の娘だと、えー。川に託すことがありますよね。あと、川に相談したりとか、川に伝えてくれとか、いろいろ言ったりします。他に、あの、リアルとしたら、そのアルマイン下段圏、私のすべての思いっていう歌曲だと。これハインツルメンツメってねあの妖精みたいなもんですかねあの僕の中のイメージはなんとなくあの白雪姫の仲間の小人たちみたいな感じがするんだけど、まあ、人間でないものにみんな風とか、えー、月とかその小人とか川とかそういうものに気持ちを託してその距離をなんとか越えようとするんですよね。でそれをまあこの何ででで超超ええてるて,えてるるか歌わけですねだから、えー、と音楽としての歌っていう部分と、えー、詩としての歌ですねあの詩も歌と読みますけれどもその芸術によって時空を超えられるというで今ちょっとまた距離の方に偏ったんですけど時間のことを考えるとねそもそもこの話をする時に僕すごく思うのは20年経ってるのにまちょっとその本場の録音とかを聞いてみるとですねもうさっとその時の空気感っていうんですかね戻ってくるんですよね歌によって一瞬のうちに20年前に戻ってしまうってうこれすごいことだなと思うんですよねまあだから僕ら古い歴史的な録音とかを聞いてそのほとんどリアルのような体感をするんだなと思うんですけどこれもやっぱり音楽歌の力かなと思いますこの名作が今でも歌い継がれていることっていうことがそのベートーベンのラブレーターが機能することでもあるしその、ね、これに限らず例えばハイネの痛みだとかリュッケルトの「キエ」だとかメイリケのアイロニーとか、まあ、そういうものがですねあのまあ字として。文字情報としてというよりはライブな感情として胸に迫ってくるっていうのがこの歌の凄さかなとアートは時を超えるんだっていうことですよねでこれ場合によってはですね何て言うの単に超えて伝わってくるだけじゃなくてひっくり返っちゃうこともあるかなと思っていて。例えばベートーベンのこの新しさってことはあの前回もお話したと思うんですけどまるでシューベルトの作品に対するアンティテーゼみたいな気がするぐらいこうたった15分の曲のにものすごく中身が濃くってもうチェンジにチェンジを重ねてすごい勢いでこう話が進んでいくんです。で、まあ、シューベルトと逆転してるような感じがするっていうのもこれも。芸術がですね、時間の流れを逆行させてるのかなって思っちゃうようなことがあってこれ僕今そこ感じてるのはベルリオーズなんかもそういう気がするんですベルリオーズがですねベルリオーズの時代にこんな音楽がなんで生まれ得たのかなってやっぱそれは天才的なそのクリエイティビティっていうのはそういうものを時間をひっくり返してしまうことがあるんだなっていう風うにすごく思いましたでそれ僕らがね日本のこの今の文化の中で割と近い例として見たのがご覧になった方多いかなと思うんですけど「君の名は」っていうあのアニメじゃないかなと思います。アートがあれ本当にあの時間の越え方って衝撃的ですよね。実は過去だったっていうで亡くなった町の話だったっていうねちょっとあれも本当あ然とするような衝撃を僕は受けたんですけれどもそう僕はこのねあのその後にもう一度。北九州国際音楽祭で歌わせていただいたんですけれどもその20年前の演奏を聴いてその時はあの小倉喜子さんっていう素晴らしいピアニストをあの声掛け頂い,いて共演したんですけどねその小倉さんの魅力とかいうのもふわっとこう自分の胸に戻ってくるし、まあ、これがまあ録音とかそういうテクノロジーも含めてアートの凄さだなと思うんですねだからなんかこのこの間合わせの時になんだこれはってこう感じたそのエネルギーは歌が時空を超えるよっていうことをなんかこう一生懸命ベートーベンを歌ってたらベートーベンがこう耳元で支えてくれたような気がしてとっても嬉しくなってでこんなにこう長々と2回に渡っちゃいましたねお話した次第でございますはい2回にわたって歌は時空を超えるというお話をしました。